1: Muy bienvenidos sean todos ustedes queridos viajantes Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la muy nueva y vuela nuevo La nueva cabina de Horizonte 107.9 aquí en Mayorazgo 83 en la Colonia Joco Recuerden que me encantará saber qué canciones quieren que estemos tocando en este su viaje A través de la radio, la música y la imaginación es 560-1802 el teléfono y hoy quiero compartirte para empezar a viajar juntos a través de la imaginación Una reflexión de Mark Twain Que es para muchos el padre de la literatura norteamericana Y dice que dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que dejaste de hacer Que por las cosas que hiciste Así que suelta las amarras y navega fuera de la bahía Atrapa los vientos del cambio en tu expedición Explora, sueña, descubre Eso es lo que nos comparte Mark Twain Que nació durante... Una de las visitas del cometa Halley o Halley A las inmediaciones de la Tierra Y que curiosamente murió a su siguiente regreso Unos 74 años después Todavía recuerdo cuando en el 86 Ya nos dirán si nos equivocamos Fue que nos visitó el cometa Así que muy pronto lo tendremos de vuelta Y hoy querido viajante Pues bueno, como nos invita Mark Twain Nos hace reflexionar Hoy es un buen día para hacer Todo lo que has dejado de hacer Hoy es un buen día para viajar y realmente pensamos en nuestra vida cotidiana que nunca es buen momento, nunca tenemos tiempo, nunca tenemos el dinero, hasta que en realidad tomamos la decisión y lo hacemos sin importar nada más. Así que la vida es un viaje y merece nuestra mejor actitud. La acompañamos esta tarde con música y con imaginación y con reflexiones, con viajantes de diferentes latitudes del mundo. Espero que encuentres inspiración, la inspiración que necesitas para que al término del programa... Emprendas la aventura, la aventura que sea una aventura de tu vida, la aventura memorable Gracias por acompañarme, saludos a mis amigos de Senegal, los sentimos muchísimo Y lo sentimos también a quienes nos escuchan desde Pretoria vía imer.gov.mx Saludos a la banda de Santa Fe y muchos, muchos saludos a mis amigos de Coajimalpa Muy buen provecho a toda la banda Déjame te platico un poco la ruta del día de hoy. Hoy vamos a platicar con Alejandra Gilling, encargada de las Galerías Abiertas de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, la gran curadora de la vía pública. Por supuesto, estarán con nosotros los fotógrafos Jorge Morfín stoppen y Juan San Juan, quienes van a inaugurar exposición en las rejas de Chapultepec, en la Ciudad de México, este lunes 6 de agosto. Nos van a platicar, nos van a llevar juntos a través de la lente y sus reflexiones a Canadá. Además, vamos a visitar mi... Adoradísimo San Cristóbal de las Casas, ahí en Chiapas, con mi amiga Jacqueline Benítez. Y para cerrar con broche de oro, vamos a conversar sobre los viajeros con Guillermo y de Teresa, uno de los historiadores y cronistas más importantes del país. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para Horizonte 107.9 y también a través de imer.gov.mx y también para Radio México Internacional. Saludos a los que nos escuchan por esas ondas y esas frecuencias y esos bits y el twitter del programa es Viajantes Imer, el twitter personal Alonso Vera, el teléfono en cabina te lo recuerdo 560 108 02. Mi nombre, mi nombre es pata de perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar Viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación.
2: Africa nobody stay cool Planet paprika this is where we from Planet paprika it's my pleasant home Planet paprika this is what we do Planet paprika nobody stay cool Planet this is where we from Planet paprika Na 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 na
1: ...dedicadísima, dedicadísima esta pieza a Gretel García de la ciudad de Querétaro... ...gracias por comunicarte con nosotros y pedirnos esta canción de Chantel... ...su nombre completo, Stefan Chantel... ...ha sido uno de los encargados de acercar la música tradicional gitana... ...a la radio, a los bares, a los clubes y por supuesto... ...a su programa Viajantes... ...yo soy Alonso Vera, pata de perro... ...y esta canción se llamó Planet Paprika... El ...planeta de la paprika o de la páprica... ...o del pimentón... ...que es un reconocido condimento del este de Europa... Y que en el 2009, en este álbum homónimo, eh, entra al mundo de las rimas y los ritmos, que es delicioso poder viajar a través de las rimas y los ritmos de otros, otras latitudes, eh, no dejen de decirnos qué región de México o qué país del mundo quieren que manifestemos a través de la música, y déjenme les presento directamente, traidísima desde la hermana república de, ya nos platicará de dónde, mi querida amiga Alejandra Girin, comunicóloga, fotógrafa, Ideasta y animadora, fue directora del área multimedia del Centro Nacional de las Artes. Posteriormente se integró a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal como encargada de galerías abiertas. Y cuando comenzó su labor, las rejas de Chapultepec eran las únicas galerías de este tipo, pero hoy día cuenta con más de cinco espacios increchendo que se suman a esta importante oferta para las diferentes comprensiones y manifestaciones artísticas de México y del mundo. Dice que es chilanga de corazón y que gracias a su labor ha emprendido y ha aprendido eh, el oficio de, de, del viajante en su propia ciudad Y ha aprendido a maravillarse de los lugares que no conocía y de los lugares que ya conocía Sin más preámbulo, mi querida Alejandra, muy bienvenida, viajantes
3: Hola estás? Alonso, ¿Qué, qué, qué maravillosa introducción, bueno, <risas> me, me dejas sin palabras
1: <risas> Tú me dejas sin palabras y tu labor me inspira mucho Me encantaría que, que nos platicaras qué es esto de la galería abierta Cuál es el, el origen de esta inquietud eh, De qué se trata, ¿no? Para
3: los que nos escuchan desde luego, muchas gracias. Mira, como ya lo comentaste en la introducción, eh, en el año 2000 hubo una maravillosa exposición, no, Un, todo mundo nos acordamos de esa exposición de la tierra vista desde el cielo, de Jean-Arthur Bertrand, este magnífico fotógrafo francés, que eh, presentó una exposición de fotografía aérea, de Fotos de todo el planeta, un mosaico maravilloso de imágenes y que, bueno, itineró por muchísimos países del mundo. Eh, y esta exposición tuvo tal éxito cuando se presentó en las rejas de Chapultepec que el gobierno del Distrito Federal decidió darle continuidad a este proyecto no vio la, la posibilidad que había de presentar este obra de calidad en las rejas de Chapultepec y entonces así dio inicio a este proyecto en el 2002 eh, bueno, como era un proyecto nuevo, se presentaban exposiciones que cambiaban no sé, cada cuatro meses eh, en fin y bueno, a partir de, de la presente administración, en el 2007 eh, cuando yo llegué me encontré con una bodega llena de fotografías y decía, no puede ser que estas imágenes ya se hayan presentado en las rejas de Chapultepec y ahí haya quedado. Entonces, tenemos que hacer algo para, para aprovechar esta posibilidad. Y además, bueno, se presenta en el Paseo de la Reforma, que es visitado por miles de personas, millones al mes. Pero también sabemos que hay otras áreas de la ciudad donde no hay mucha oferta cultural. Entonces nos dimos a la tarea de iniciar un proceso, un proyecto de un circuito de galerías abiertas.
1: ¿Cuál es la importancia de que existan estos espacios en donde el transeúnte se encuentra de frente a una manifestación artística y, y, y vive algún tipo de experiencia? Eh, ¿cuál, qué, 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 ¿Qué valores, qué beneficios han visto en, 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 a los...
3: Mira, hay, eh, hay varios varios niveles. Uno que es muy importante y que sí ha sido una preocupación de este gobierno, del gobierno de Marcelo Ebrard, es la recuperación de los espacios, de los espacios públicos, ¿sí? ¿Qué, qué ha ocurrido desde mi experiencia? Ha sido maravilloso, por ejemplo en el área del, de Zacatenco, donde tenemos, eh, por ejemplo, la, la galería de, del, del Poli, del Instituto Politécnico Nacional, que era una zona donde de lunes a viernes había eh, mucho tráfico de estudiantes, de maestros, pero los fines de semana era un área donde prácticamente no circulaba gente. A partir de que implementamos esta galería, se ha vuelto un paseo. O sea, la gente de las colonias sale, camina con la patineta, con... en fin. Y es maravilloso que de pronto la gente encuentre en su andar cotidiano fotografías, imágenes y ahora esculturas también, instalaciones que lo sorprendan. No a toda la gente le gusta ir a los museos por diversas razones, porque no tiene tiempo o porque siente que son espacios a los que no pertenecen. Hay todavía como un temor. Entonces... Esta idea de poder llevar arte a la gente de manera gratuita, las 24 horas de, del día, los 365 días del año, ha sido un proyecto realmente muy, muy satisfactorio.
1: Qué importante. ¿Qué papel juega la sociedad civil? En la, en la expansión de un proyecto de estas características
3: Mira, es, es básico, nosotros eh, recibimos día a día cientos de proyectos o nos contactamos con gente que está dispuesta a colaborar, eh, este proyecto es importante mencionar se ha dado gracias a la participación precisamente desde el gobierno del Instituto Federal Pero de la eh, de la Iniciativa privada también Que han, hemos tenido este, eh, Fundaciones Instituciones que nos han Apoyado con recursos o con Económicos o recursos en especie Y la sociedad civil Que presenta los proyectos Los artistas, los fotógrafos Como una ex maravillosa exposición De la que vamos a hablar este, En unos momentos sí, Bueno son artistas que pertenecen a la, a la sociedad civil Que no necesariamente están ligados a una instancia eh, Ya sea del gobierno local o del gobierno federal
2: pues
1: Digamos que es un proyecto que reúne a iniciativa privada Con sociedad civil y con gobierno eh, En un intento colectivo, digamos Por revitalizar espacios públicos a través del arte Y por ofrecer experiencias atípicas a la vida cotidiana Lo cual en lo personal me parece fabuloso Vamos a escuchar a ustedes qué opinan los, los viajantes de Escuchas. No dejen de marcarnos 560 10802 para comentarnos su opinión con ese respecto y cuál ha sido la, la exposición de las rejas de Chapultepec que más les ha gustado. Y, por supuesto, vamos a platicar de una exposición que están a punto de inaugurar, de hecho, el lunes. Y para ello, déjame integrar a nuestra conversación, querido amigo Juan San Juan, que estudia comunicación y trabaja en publicidad, y un buen día decide dedicarse a lo que siempre había querido, que es la fotografía. En su trabajo fotográfico no busca fotografiar lo referido, sino el referente, el que ve, el que le da la vida. Eh, combina su labor como fotógrafo con su labor como profesor en La Esmeralda, expuesto en numerosas ocasiones y en diversos espacios, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, además de ser jurado en varios certámenes, mi querido amigo Juan San Juan, y en un momento más también nuestro querido amigo Jorge Morfín se comunicará, pero primero, mi querido San Juan, San, te puedo decir San, como media de respeto.
2: por favor.
1: ¿Cuál es el oficio del fotógrafo? ¿Cuál es, platícanos sobre cómo entiendes el oficio del fotógrafo?
4: Yo lo uniría un poco, y me llamó mucho la atención cuando, cuando te presentaste como pata de perro, porque a mí me lo aplican muy seguido. Entonces, en ese sentido me identifico. Todos somos pata Entonces, yo creo que eh, en mi caso, la foto es una expresión de ese andar, de ese... Como el perro callejero que va Y que lo vemos que va caminando En la calle, y nunca sabemos a dónde va Y así me pasa al, al, al viajar Que recorro las calles Y eh, un poco es dejar un registro de, de lo que me emociona De lo que me fascina De lo que me llama la atención No tanto buscando lo bonito O, o lo... Eso, sino una... una... Eh, un, dar un punto de vista, más el referente que el referido Magnífico ¿Qué,
1: ¿Cuál es esta posibilidad? Porque aquí, como sabes, los que hablamos y los que escuchamos El tema central es el viaje Y nos encanta viajar a través de la imaginación ¿Qué papel o, o qué experiencias has vivido? ¿O qué experiencias eh, prometes en esta exposición que ahorita platicamos más a detalle? Para viajar a través de la fotografía ¿Cuál es el papel del arte en el viaje imaginativo? yo creo que
4: el, el, más que buscar un papel del arte es una forma de vida y una forma de acercarse a las cosas en este, en este caso gracias a la invitación que me hizo el gobierno de Canadá a recorrer esta región de los grandes lagos y sus grandes ciudades este, pues el, el encuentro de otras culturas de otras formas de ser y como mexicano chilango Llegas y te llaman la, 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 la atención hasta las banquetas, porque son diferentes. Y empiezas a ver, ah, mira cómo son aquí los postes, y mira cómo son aquí los aparadores, y mira cómo es la gente a partir de eh, eh, la característica multietnica de Canadá, ¿no? Esa es una de las cosas que más me llamó la atención.
1: Ahora es un detonante, mi querida Alejandra, esta posibilidad de ver fotografías. Y de hecho, si les parece bien, y ahorita invitamos a mi querido amigo Jorge, a que se integre a la, a la conversación, eh, hay, hay un hay un... ¿Hay un detonante importante en ir caminando y de pronto ver estas fotografías y te, trans, te transforman, te transportan incluso a, a este destino? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
3: Sí, mira, eh, yo eh, creo que, que las rejas de Chapultepec de pronto se pueden convertir como en un gran ventanal a través del cual podemos asomarnos a realidades, a diferentes países que es muy lejanos a nosotros, que hemos podido visitar o no. Sí. Eh, nosotros generalmente tratamos de tener este, una programación muy balanceada. Eh, hay proyectos que tienen que ver con el medio ambiente Otros este, que tienen que ver también con divulgación de la ciencia Pero siempre incluimos una o varias exposiciones Que den cuenta de lo que ocurre en otros países Ya sea a través de la riqueza de la biodiversidad del planeta Ya sea a través de ver rostros ¿No? Eh, toda, toda esta cuestión multietnica, multicultural eh, También como comentaba Juan, ver otros edificios Desde joyas arquitectónicas hasta los grafitis que se realizan en, en otras ciudades ¿no? Entonces este, es, ha sido para nosotros muy muy importante poder darle a la gente esta posibilidad De viajar por 800 metros lineales en la avenida Paseo de la Reforma a, a países eh,
1: lejanos. Es una fuente de inspiración y te permite incluso darle contexto a tu día a día. Vamos a saludar a mi querido amigo Jorge, Jorge Morfín, que es egresado de la carrera de turismo, que empieza a tomar fotografías desde niño. Mi querido Jorge, ¿estás ahí?
0: Aquí ando, mi querido Alonso, aunque te escucho lejísimos, pero me escucho.
1: <risa> estamos lejos, pero cerca al mismo tiempo, te queremos. Y estamos pensando y platicando. Por favor, platícanos. Sé el primero en, en explicarnos qué es esto de Canadá en contrapunto. ¿De qué se trata esta exposición que el, el lunes 6 de agosto del 2012 se inaugura en las rejas de
0: Chapultepec? Pues mira, esta es una, una eh, propuesta que tanto Juan San Juan, muy, hola Juan, y, eh, y, y un servidor, Jorge Morfín, le hicimos a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, específicamente a Alejandra Gilling. Hola Alejandra. Y, <risa> y bueno, la idea detrás de esto es poder presentar con dos visiones completamente distintas, un mismo lugar, que es este gran país, Canadá, el segundo país de mayor extensión en el mundo y con una diversidad cultural de paisajes y de colores muy rica. Así que nos sentamos, Juan y yo, diseñamos el proyecto, mandamos la propuesta, fue aprobada por la Secretaría de Cultura y eh, pues nos pusimos a trabajar durísimo y cuando íbamos en el proceso de desarrollo nos dimos cuenta que, bueno, ya lo conocíamos en realidad, que el estilo de Juan eh, en, en sus fotografías es muy distinto al mío, y de ahí que planteamos este nombre, Canadá en contrapunto, que es lo que se podrá ver eh, ahora, en donde pues son son, eh, son estas imágenes que realmente generan un contrapunto, pero hay que recordar que el contrapunto no necesariamente es algo que, que está en contraposición, simplemente dentro de una armonía suceden estos, estos momentos que parecen... Eh, que están eh, como, digamos, o, eh, opuestos pero que siguen siendo parte de esta armonía y eso es lo que estamos presentando en las rejas de Chapultepec
1: ¿Qué se siente, Juan? ¿Qué se siente, Jorge? Ser fotógrafos de oficio y al mismo tiempo de, por vocación y por decisión y por valor que además es muy valiente tomar esa decisión eh, estar exponiendo en tal vez una de, de las plataformas eh, de comunicación más importantes del planeta
4: Tener una exposición fuera del, mu del recinto del museo, como desacralizar y poner a nivel banqueta, como a mí me gusta viajar, el, el trabajo. De manera tal que el contacto del espectador sea mucho más directo, sin ese sentido a veces opresor del mismo museo que sacraliza las cosas.
1: Mi querido Jorge, ¿tu sentimiento para con esta experiencia...?
0: Pues a mí, a mí me parece que es una experiencia eh, muy enriquecedora porque a través de poder plasmar estas imágenes de Canadá, la gente se puede trans, eh, pues, imaginar que está allá. Tengo una, una escena que realmente me conmovió muchísimo, que justamente en el momento que estaba viendo y revisando cómo estaban haciendo el montaje hace dos días, había una foto mía, en donde veo que una familia, suben a la chiquita, toman una foto con el celular, con el fondo de este paisaje mío, y se acerca el señor y me dice, mira, ¿a poco no parece que está allá? Eso. Y con eso tuve, para ya, ya con esto valió la pena todo el esfuerzo que hemos hecho.
1: Qué maravilla, sin duda una exposición que hay que visitar, vamos a ir platicando de ella en un momento, antes déjeme presentarles una cancioncita, reiterarles que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83, y... Que estaremos platicando sobre el oficio de la fotografía de viajes La exposición Canadá en Contrapunto Que se inaugura en la reja Chapultepec Este lunes que entra Y vamos a escuchar una canción que es de Joe Harriot Un importante músico de jazz De origen jamaiquino Especializado en el saxofón De los veintes tardíos Que junto con John Mayer Un violinista y compositor de Calcuta eh, Hace esta pieza en la década de los sesentas Juntos crearon esta fusión Del Indo-Jazz Fusion Que le llaman eh, ...un grupo en el cual pues ritmas y ritmos indios y, y del jazz colaboran para generar estas primeras piezas... ...y me recuerda un poco y, y, y agradecemos mucho a Rodolfo Galván de la Doctores que nos la sugiera... ...porque es más o menos lo que se va a sentir a partir de, de, de ya... ...pero a partir de lunes oficialmente en las rejas de Chapultepec, esta fusión, este contrapunto... ...estas perspectivas diversas del oficio de la fotografía... ...vamos a escuchar la canción que se llama Aka Raga, Joe Harriet y John Mayer en Viajantes... 560-1802 es el teléfono en cabina, viajantes y mer, es el Twitter, Alonso Vera es el Twitter personal, no se separen.
0: después de este corte. Comuníquese con nosotros, Twitter, arroba, Viajantes y Mer. O al 560 108 -02. Regresamos con Viajantes.
1: Gracias por seguir viajando con nosotros, viajantes. Bienvenidos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando del oficio de la fotografía de viajes, de los espacios públicos, las galerías en espacios públicos. Platicando con Alejandra Gilling, cargada de las galerías abiertas de la Secretaría de Cultura. Platicando también con Juan San Juan, fotógrafo, y con Jorge Morfín, a la distancia desde el bellísimo Tepostlán en Morelos, también fotógrafo, que ambos juntos presentan Canadá en contrapunto. Está... Exposición que es importantísimo que tomen en cuenta porque va a estar presente a partir del lunes siguiente en las rejas de Chapultepec a lo largo de... ¿Cuánto tiempo, mi querida Alejandra?
3: Va a estar hasta el 2 de septiembre.
1: Hasta el 2 de septiembre. ¿Cuánta gente están esperando que viva la experiencia de Canadá en contrapunto?
3: Mira, eh, es muy difícil contabilizar, no podemos poner un contador, pero nosotros nos basamos en las cifras que nos regalan nuestros amigos del Bosque de Chapultepec uh -huh. Y se calcula que en un mes hay alrededor de 800 mil visitantes
1: Ándale, ¿qué opinión tienes de eso, mi querido Juan San Juan? Abrumador, es totalmente abrumador, pero también
4: muy atractivo Sí y también, eh, creo que también lo que va a ser una nueva experiencia es, eh, tanto Jorge como yo hemos desarrollado para cada foto un código QR. Okay. Con el cual eh, el visitante que trae su aparato lector, ya sea teléfono similar, puede acceder a la foto, tenerla para su pantalla... ...y dejarnos comentarios... Okay. ...cosa que eh, va a ser muy importante... ...con una fora de ese tamaño... ...y con estas nuevas tecnologías... ...aplicadas a la retroalimentación... ...porque muchas veces uno hace su trabajo... ...lo presenta... ...y no sabe uno qué piensa la gente... ...ni quién lo vio... ...y creo que esta, esta manera de retroalimentarnos... ...del público es novedosa... ...incluye redes sociales... Y este, estamos en la espera de los resultados que creemos van a ser muy exitosos
1: Mi gremio Jorge, tu impresión con esta innovación Para con la experiencia del de autor y su obra y su audiencia Y al mismo tiempo eh, estas innovaciones tecnológicas ¿Cómo, ¿Cómo ves?
0: Pues mira, coincido con Juan Es una es una manera Jorge. muy muy impresionante y muy fuerte De recibir pues, el comentario de un público De un público además muy diverso y de además muy honesta, que, que puede ser lo que ellos piensan y se acabó, ¿no? Y así como estamos platicando, estoy viendo aquí enfrente de mi computadora cuántos comentarios están estamos recibiendo y están sensacionales sí. los comentarios, la gente ya, ya está poniéndolo en Facebook, ya están usando los códigos QR, ya están dándoles like, y, y pues la verdad es que eso me emociona mucho y seguro ahora que Juan llegue a su casa y vea lo mismo... Estará igual de emocionado que yo
1: Qué maravilla, amigo Pues tu invitación a los viajantes que nos escuchan Para asistir eh, Directa o indirectamente a, a vivenciar, a experimentar tu, tu obra Y un poquito de qué pueden esperar En esta exposición No nos escuchó Mi querido Juan, ¿quieres hacernos las veces De platicarnos qué experiencia Espera a los transeúntes Y a los visitantes de las rejas de Chapultepec? Pues
4: lo primero, dos puntos de vista Distintos pero armónicos ¿Sí? Uno Lleno de color Y composición y de naturaleza Y de y de gracia Y otro más, Mucho más urbano, más detallado Más de lo que qué pasa y cómo vive la gente Y estos dos se complementan Y nos pueden hablar de, de este país Tan grande que
1: Magnífico, mi querido Juan pues Muchas gracias por acompañarnos a Viajantes Mi querida Alejandra sí. La invitación formal, la invitación oficial a los viajantes para que asistan a Canadá en contrapunto a partir de este lunes en la reja de Chapultepec.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, pues eh, la exposición ya la pueden visitar a partir de este fin de semana uh -huh. eh, sobre reforma, pero si nos quieren acompañar, conocer a los fotógrafos, pues los esperamos el, este lunes 6 de agosto a las 5 y media de la tarde en frente de, de las imágenes, ahí va a ser la, la inauguración formal y bueno, eh, yo creo que también es muy importante que la gente aproveche, haga estos recorridos en bicicleta, ¿no? Y este con la familia, para que también incorporen a más gente y puedan ver esta maravillosa exposición.
1: Claro, salgamos a las calles, veámonos a los ojos, llamémonos por nuestros nombres. Así es. Mi querida Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a En tu casa, por favor, platícanos de las exposiciones que vayan a estar presentando y acérquense también los viajantes que nos escuchan a través de viajante y mer y del 560 cerdo, si tiene alguna duda, alguna pregunta
3: este yo nada más eh, quería comentar que la gente que no tenga la oportunidad de ver esta exposición en reforma, después eh, estará, la presentaremos en la galería abierta de las rejas del Instituto Mexicano del Petróleo que está en la avenida de los 100 metros ahí la, la podrán admirar en eh, septiembre, octubre y noviembre y diciembre la llevaremos al CIMBESTAB, al área de Zacatenco. así es que va a estar durante todo el año y esperemos que sea pues más o menos un millón de personas la, las que puedan disfrutar de esta magnífica exposición
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mi querido amigo Jorge, pues nada agradecerte tu tiempo, tu atención desde la hermosa República de Tepoztlán ¿Cómo te sientes y cuál es el, 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 el sitio para que puedan ir viendo un poco de, de, las, de las fotografías que se encontrarán en, en Chapultepec o quienes nos escuchan, por supuesto, de fuera de la Ciudad de México que puedan ver un poquito de lo que estaremos disfrutando aquí los, los capitalinos
0: todo, todo lo contrario, Alonso, muchas gracias a ti por este espacio, a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal también por el espacio tan grande que nos están dando a Juan a mí. Y quizá aprovechar para, como, como mencionan aquellos que no pueden visitar las rejas de Chapultepec, pues el trabajo lo tenemos en tres sitios. En principio hay un sitio en Facebook, una página de Facebook que se llama Canadá en Contrapunto, ahí pueden darle, hacerse fans y pueden seguir parte del desarrollo de esta del trabajo de Juan y el mío eh, Juan, quizá quieras dar tu, tu página también donde puedan encontrar más trabajo personal tuyo y yo me adelanto y doy el mío que es eh, www.jorgemorfin.com y ahí pueden encontrar muchísimo material más allá del que tenemos en las rejas de
1: Chapultepec Gracias Jorge Morfín, nos escuchamos muy pronto, esta es tu casa, muchas gracias y mucho éxito, que disfruten mucho este logro, bien merecido y pues gracias por ofrecernos un viaje ...a Canadá a través de, de su lente y su sensibilidad. Gracias, Juan. ¿Y algún sitio que quieras compartirnos para los viajantes?
4: Eh, básicamente lo que más me ha funcionado es el Facebook... ...y eh, soy Juan San Juan Rebollar. Mm,
1: buenísimo. Y ahí pueden ver tanto este, este material como otras cosas que se me ocurren. Muchas gracias, Juan. Tu casa también, muchas gracias por acompañarme. Hombre. Un privilegio y por compartirnos sobre el oficio del fotógrafo... Y gracias también a Ricardo Díaz de la Cuauhtémoc por la idea de viajar en el tiempo a través de la música. Esta pieza que vamos a escuchar se escuchó por primera vez en la Nápoles y no necesariamente en la Colonia, en la Nápoles del siglo XIV. El grupo australiano Dead Can Dance la retoma y nos la comparte con una versión muy especial aquí en Viajantes. No se separen. Altarelo en Viajantes, 560-1802 es nuestro teléfono en cabina Alonso Vera, pata de perro, su servidor, viajando a través de la radio, la música y la imaginación Quiero agradecer muchísimo a Elina, que nos comparte algunas de las nuevas Vamos a estar aquí compartiendo algunas de, de las aperturas, de las renovaciones, de las restauraciones Que hace esta importante institución para bien de todos los viajantes y de los amantes del arte y la historia eh, la primera es que la imagen de Nuestra Señora de la Merced de las Huertas, también conocida como la Virgen de Tacuba, que data de mediados del siglo XVIII, regresa por fin a su nicho, completamente restaurada luego de que hubiera sido fracturada tras un intento de robo. Y la otra buena, nueva, es que en el sitio de paso del Macho, en Yucatán, fueron encontrados vestigios de cacao de 2.500 años de antigüedad. Y la novedad está... En que por primera vez se encontraron en un plato y no en un vaso Lo que muestra que seguramente se utilizó también como condimento y no únicamente como bebida Vamos a platicar de uno de mis destinos favoritos en México Es San Cristóbal de las Casas Fundado por Diego de Mazariegos en 1528 nombrada capital del estado de Chiapas hasta finales del siglo XIX Su nombre por supuesto inspirado en el fraile Bartolomé de las Casas Que durante el siglo XVI fue obispo de la zona y se dice protegió mucho a los locales. Eh, aquí, por supuesto, se ubica el mercado más importante de la región y por eso la ciudad es punto de encuentro para una buena cantidad de artes, manifestaciones de idiomas, de tradiciones, de grupos como los chamula y muchos más. Ofrece pues, muy interesante eh, manifestación exponentes de la arquitectura colonial, además de una buena cantidad de museos y centros culturales que siempre atraen a propios y ajenos, y para platicarnos de su experiencia en San Cristóbal, mi querida amiga Jacqueline Benítez, aquí en Viajantes. Sé que tienes además pasión por otro destino En México, más en el sureste Que además este año es un año importante Para ellos porque Los reflectores de algunos mercados Están puestos sobre el mundo maya mexicano Y Chiapas que compone Esta, esta polifonía De destinos nacionales Con, con legado eh, de la cultura maya Hay un destino Particularmente atractivo, ¿verdad? Que a ti te gusta mucho y qué, qué, ¿Qué opinión te merece San Cristóbal de las casas?
5: Uy, para empezar opinión todas, y sí, la primera... Respeto y la mayor cantidad de sonrisas que en estas no se pueden ver, pero las estás viendo tú. Amo San Cristóbal de las Casas. Es algo que la vida me permitió entenderlo y conocerlo a través de la invitación de los propietarios para ser parte de un proyecto que se llama Hotel Bo, que llevamos dos años haciéndolo y donde lo abrimos y donde adentramos todo San Cristóbal en un espacio maravilloso en la Avenida 5 de Mayo, que es, es, es totalmente en el centro neurológico de la ciudad de San Cristóbal y creo que es de esos destinos no olvidados pero es la joya de la corona y hoy lo que quisimos hacer es intervenirlo también y desarrollar un hotel a través de lo que sucedía a sus alrededores ¿no? no podemos competir con la belleza de San Cristóbal y lo que hicimos fue traer un poquito de San Cristóbal en una forma muy respetuosa con unos elementos de, de diseño de lujo de estancias que sean mucho más prolongadas a lo que tiene San Cristóbal de las Casas y queríamos hacerlo así entonces hicimos un lugar que en lo personal le llamamos un hotel para ver llover en San Cristóbal de las Casas llueve con mucha frecuencia y la lluvia es hermosa, la lluvia es linda y la gente siempre piensa que el llover aterra a, este, a, a, a la gente. Yo creo que es todo lo contrario. Entonces, cuando abrimos este hotel empezamos a ver cómo se iba a llamar. Para empezar, se llama Bo, que significa agua en Sotzil y Tejolaval, ¿no? ...que son los dialectos más importantes... ...que tiene todavía en San Cristóbal de las Casas... ...hay 18 dialectos... ...y uno de ellos es el más importante es el Sotzil... ...y se habla en San Cristóbal el día a día... ...se habla en las Casas... ...lo cual imagínate qué maravilloso es eso ¿no? ...y escogimos ese nombre porque era un nombre fuerte... ...y porque el agua da vida... ...el agua nutre... ...el agua limpia... ...el agua hace camino... ...el agua rompe... ...el agua da, da muerte también... ...o sea, tiene muchos elementos importantes... ...y quisimos hacerlo... ...y sobre todo por el ver llover... ...que San Cristóbal... Es un lugar maravilloso para ver llover Disfruto de San Cristóbal, sobre todo autent la autenticidad de su gente. eso es una de las cosas que el turismo yo creo que más apreciamos hoy por hoy cuando lo que decía, que el, el viajero sigue buscando una experiencia de conexión. Y en San Cristóbal hay una conectividad, como bien decías tú, con el mundo maya, que es impresionante. Es un, es un pueblo mágico, para empezar, pero es místico. Y ese misticismo también es un, eleva unos temas de romance muy interesantes. Es una ciudad donde son muy arraigados a sus culturas, tanto las indígenas como las un poco más contemporáneas, en su alimentación, en la forma forma que se visten, en el respeto a los indígenas, en el utilizar todas, toda, esa, toda esa sabiduría que ellos tienen y aplicarla al día a día, en experiencias desde el lenguaje hasta la vestimenta, y que cuando nosotros vamos a San Cristóbal, cuando yo voy a San Cristóbal, me transformo en una forma muy elegante, con, con vestimentas chapanecas, que lo que se me hace, fantástico que me permitan usarlas, y usarlas yo con el respeto que ellas se merecen. Y que me enamora de San Cristóbal, su gastronomía creo que es maravillosa, y la hemos rescatado a través de Ricardo Muñoz Zurita, quien, quien lo invitó a participar en este proyecto y decidió acompañarnos. Estamos haciendo uso de los colores y de la magia de San Cristóbal adentrándola al hotel y me cautiva ver la vibra de la gente local, es un pueblo o una ciudad donde la gente pensaría que a las 10 de la noche todo se apaga, al contrario gente, a las 10 de la noche empieza una experiencia maravillosa en San Cristóbal de las Casas, hay mucho esta cultura de compartir la mesa que a mí en lo personal me cautiva y de hacer una camadería una, o, o, o estas tertulias que se dan en una mesa, que pueden empezar con un vino y terminar con el mejor café que existe en San Cristóbal de las Casas y si existen Chiapas, eso para mí es valioso porque el viaje no es otra cosa que, que experiencias y llenarte y y llenarte el alma y el espíritu de las experiencias de otra gente, ¿no? Y eso es bien bonito. Y San Cristóbal está hecho y dibujado para
1: eso. Boricua de nacimiento, mexicana de corazón, Jacqueline Benítez, extraordinaria experta en turismo, especializada en temáticas eh, de la hospitalidad, nos comenta sus impresiones para con este destino, San Cristóbal de las Casas, de las Casas, perdón, y el Hotel Agua. Que parece interesante Ya platicaremos más con ella y de este tema Muchas gracias por seguir con nosotros Estamos a punto de terminar ya esta transmisión Desde Mayorazgo 83 Y bueno, antes de terminar Me encantaría que escucharan Tuvimos una conversación el día de ayer el Maestro Guillermo Tobar de Teresa Que comienza su carrera a los 13 años Como consejero de Arte Colonial de Díaz Ordaz Y a los 23 años publica su primer libro ha publicado numerosos títulos en el área del arte y la historia y en el 87 fue nombrado cronista de la Ciudad de México, cargo que considera que no es un título sino realmente un espíritu, una vocación, una actitud. Todos somos cronistas, seamos más dignos, promotores incluso de nuestra propia ciudad, nuestro pueblo, nuestro, nuestro país. Y vamos a escuchar las apreciaciones de Don Guillermo en torno a los viajantes y los viajeros que han hecho de México un destino tan importante como este.
6: Antes se había el espíritu del viajero, y el viajero era toda una figura que representaba, pues, hasta un momento, la aventura. Hay una bibliografía de viajeros a México, apabullante, increíble, que comienza desde el propio siglo XVI. Por ejemplo, ya hay viajeros ingleses en México en 1568, Miles Jones, por ejemplo. Luego, por ejemplo, pues, tienes a Thomas Gage, este, que es un papel irlandés enloquecido. Tienes a Gemelli Carreri, tienes, bueno, el caballero Boturini, Juan Lorenzo Boturini beraducci Luego tienes, pues, los viajeros Humboldt, que fue un viajero extraordinario que dejó una obra este que patentizó su interés por México. Luego tienes, bueno, en el curso del 19, una inmensa cantidad de gente, porque este país vivía muy aislado. Este, era un país que estaba concesionada a la iglesia y, a la, y la monarquía católica universal impedía que el resto del mundo conociera estas tierras, las indias pues cuando se vienen las independencias de estos países, pues empieza a, a, a el flujo de viajeros ¿no? que descubren literalmente un mundo nuevo o sea, para ellos se vuelve un nuevo mundo por conocer, y hay unos que son viajeros que vienen por lo político otros que vienen a estudiar a la sociedad pero hay unos que les da por la arqueología hay viajeros fotógrafos de la arqueología, por ejemplo Charné, decirle Charné, hay viajeros Autores de libros muy importantes de viaje, como la Marquesa Candelarón de la Barca, por ejemplo. Bullock tiene una serie de viajeros a lo largo de fines de 19, También este, la señora Robinson. En el siglo XX, pues Graham Greene, Lawrence, este, Huxley, Anthony Nartaud, etcétera, Pues toda esa, esa gente es viajera y se vuelven locos con este país porque es muy original. Entonces este hay una tradición de viajeros muy importante, por lo mismo de tener el antecedente de haber estado aislados durante un largo
1: periodo. Importancia o el papel del viajero en pues, la promoción correcta, digamos, del destino o la promoción
6: como tal. Y de la vida misma, yo pienso que pues, si la vida misma es un viaje, el estar cambiando de escenario dentro de ese viaje, este, pues es importantísimo, ¿no? Porque te da puntos de, de referencia completamente nuevos. Eso te permite ser otro y evolucionar, porque finalmente son estímulos para, para los impulsos evolutivos. Te vuelves mejor persona, ¿no? Más, más enterado, más culto. Pues en ese sentido yo creo que, que viajar, es parte de la, de, la, de la vocación humana. El cambio de escenario... Para conocer el espacio del planeta en el que te toca habitar y sus modalidades, hombre, yo creo que es una actividad per se sumamente enriquecedora. Ahora, este, yo creo que en México, hombre, se, se debería fomentar el turismo en el buen sentido y hubiéramos sido todavía más efectivos si no hubiéramos destruido tanto al país. Pero como hay una fuerza constructiva en México que es tan poderosa como la fuerza que lo destruye, bueno, pues es un milagro que todavía queden cosas buenas. Digo, Porque a México hay que defenderlo de los mexicanos, ¿sí? ¿Es una actividad elitista el viaje? No. Es una actitud necesaria. Es decir, porque eso lo inventan los que no se atreven a viajar, porque cualquiera puede viajar. No es un problema de dinero, es un problema de actitud, porque hay gente que viaja sin dinero que no necesita más que lo elemental del pasaje para poder transitar. Y si no se decidan a, a, a viajar, pues será en tal caso el viajero una élite. De gente inquieta y de gente con curiosidad humana, pero no necesariamente una élite desde un punto de vista económico-social. ¿Eso es un mito de los pasivos o no? Totalmente. Pues sí. ¿Los destinos los... favoritos del maestro Guillermo? Pues los que me vaya deparando mi inclinación en el momento, en el periodo que me toca vivir. Yo siento que en este país hay países, entonces hay que aprender a conocer los distintos países que conforman a México. Pues yo soy Guillermo Tobar de Teresa, hombre de cultura. Por decirlo de alguna manera O interesado en la cultura Y un saludo
1: Gracias maestro Gracias Alejandra Gilling. Gracias Juan San Juan Gracias Jorge Morfín Gracias Jacqueline Benítez Y sobre todo gracias a, a ti que nos escuchas Y que viajas con nosotros cada sábado Y realmente también quisiera agradecer a Clara Monroy Que nos apoya en la investigación a la gente de Lina, que Paloma sobre todo, afortunadamente nos va a estar compartiendo las nuevas, que vamos a estar compartiendo a su vez con ustedes. A don Enrique Gil, al maestro Roswell en los controles. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos escuchamos la semana que entra con muchas buenas nuevas, muchos nuevos destinos, muchas nuevas voces para que viajemos juntos. Así que bueno, les recuerdo nada más el contacto del Twitter es Viajantes y Mer. Teléfono en cabina 560-1802. Y vamos a tirar una última canción, a escuchar de la India Australia. Nos vamos con Goti la cantante neozelandesa Kimbra. La canción eh, Somebody That I Used To Know, a quien estaba acostumbrado a conocer. Del disco Making Mirrors o Haciendo Espejos. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación.
2: Like when you said you felt so happy you could die I told myself that you were right for me But felt so lonely in your company But that was love enough to make us still We could not make sense Well, you said that we would still be friends But I'll admit that I was glad that it was over